0: Oh, 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 Muy buenos días, qué rico poderlos saludar como cada mañana aquí en Brokers Digitales Caribe en nuestro programa Inversionista Digital 10 con Días. Este espacio que tenemos destinado de lunes a viernes a acompañarlos con contenidos de valor acerca de tips, secretos, claves, estrategias, a través de las cuales hablamos uh, sobre todo lo que debes conocer Alrededor de cómo invertir y, de, y disfrutar de propiedades en el Caribe y lo que es más bonito, cómo lograr que esas propiedades lleguen a pagarse solas. Mi estimado Eduardo, quiero hacer aquí prueba de sonido. ¿Cómo estamos? Muy buenos días.
1: Muy, muy bien. Se te escucha perfecto. Eh, por allá. Sí, espérame,
0: espérame. Dame un segundo que yo conozco a. Mis audífonos. Un momento, un,
1: momentico, un, momentico, un momentico. Listos. A ver, a ver. Dime. ¿Aló? ¿Aló? Ahí parece que sí. No lo consigo. ¿No? ¿Se sigue escuchando uh, doble? Muy bien, audífonos queridos. Ahí. A Silencio claro. para que, o oh, silenciate mejor para que, sí, que o oh, silenciate mejor para que veas la no verdad, mientras, tantos, mientras tanto. Ahí estamos,
0: ya estamos. Ahora o sea, sí. No sé por porque en el Instagram, cuando yo arranco y entra una segunda persona, los audífonos se me van del Instagram. Pero sí. bueno, muy bueno. bien. Listo. Bienvenido. Se va Eduardo. Qué rico no es Cargo, saludar el día
1: de hoy. Sí, sí, sí. mañana sí. está ahí. Un, un abrazo grande un abrazo grande para ti también y para toda la comunidad que nos sigue el día de hoy Y como todos los días eh, de Broker Digitales Escarilla Porque aquí nos juntamos a, a conversar, a, a descubrir este bello mundo de la inversión inmobiliaria Pero no a nivel local, a nivel internacional Todos los días tratamos algún tema específico, el día de hoy no es la excepción Con un objetivo eh, único, que es Saber cómo invertir en departamentos, lograr que se paguen solos, y con una característica que solo la tiene el Caribe, amigo mío, que es, además, disfrutar de ellos. Eh, y el tema que tenemos preparado para el día de hoy es la temporada baja, es una de las favoritas para los inversionistas. Vamos a definir un poquito bien qué es la temporada baja, qué es la temporada alta, eh, porque tú quizás como inversionista lo puedes saber en tu país. Pero nosotros nos enfocamos en regiones como eh, México, eh, la Riviera Maya de República Dominicana y vamos a ir viendo cómo se comporta los eh, arriendo, cómo se comportan los turistas, principalmente, que es lo que nosotros buscamos para que generen los ingresos correspondientes a nuestra inversión. Así que de eso vamos a estar hablando hoy, mi querido Juan Carlos Reyes.
0: Claro que sí, como siempre, si ya haces parte de nuestra comunidad, pues qué gusto que estés aquí con nosotros, ojalá estés dentro de uno de nuestros grupos de WhatsApp, si no lo has hecho, ya te vamos a dar el link para que tú también puedas entrar a nuestra comunidad, www.brokerdigitalescaribe.com barra workshop, workshop, a través de este link que vamos a dejar por aquí en pantalla, vas a tener la oportunidad de eh, conectarte con nosotros y si de pronto un amigo, un colega, un familiar, un vecino está también interesado en temas de inversión inmobiliaria, pues eh, qué gusto, tanto ellos como nosotros estaremos muy agradecidos de que nos permitas entrar en contacto. De esta manera tú también ayudas a que nuestra comunidad se vaya expandiendo cada día más y llegue a más personas como tú, que en algún momento no conocían de estas oportunidades, pero que ahora cada vez estás más cerca descubriendo cómo aprovecharlas. Entonces, esto es muy, muy importante. Y de cuando en cuando, y así es, y lo saben los miembros de nuestra comunidad, hace dos semanas tuvimos dos lanzamientos seguidos en República Dominicana, entre una semana y otra. Pero ahora no hemos hecho anuncios de nuevos lanzamientos. porque dependen realmente de la dinámica que tenemos en las negociaciones que hacemos con los desarrolladores. Ahora a las 11 de la mañana tengo una reunión con Carlos Stouas, nuestro director internacional, que estamos examinando nuevas posibilidades para los miembros de nuestra comunidad de brokers digitales Caribe. Te cuento que sé que estás un poquitín así resfriado y, y yo tengo hoy la garganta un poco diferente, pero yo la tengo diferente porque estuve anoche en el concierto de Alejandro Fernández estaba terminando con un excelente colombiano que se llama Jesse Uribe y como era música ranchera y todo lo que él canta, pues tengo que confesar de que iba gritando más de la cuenta. ¿no? A grito herido, dice uno en estos eventos, así que creo que estuve gritando un poco más de la cuenta con mi esposa. Emocionados en el hermosísimo concierto de Alejandro Fernández anoche aquí en Bogotá, hoy repite, va a ser dos sesiones ahí en el Movistar Arena, estuvo buenísimo, muy bien mi estimado, pongamos entonces en pantalla nuestro tema del día de hoy para recordarlo y dar inicio a la pauta que tendremos, a los temas que tendremos y que tenemos previsto como siempre te invitamos a que nos cuentes desde qué lugar del mundo te estás conectando el señor Eduardo Pavés está ahí en Concon, muy cerca de Viña del Mar en donde acaban de pasar también un super festival y bueno. Espectacular. Y yo estoy en Bogotá, Colombia en este instante, organizando viaje para el Caribe, así que hoy que voy a hablar de qué hacer en las temporadas bajas, ya les voy a contar lo que estamos haciendo los inversionistas en las temporadas bajas, porque es muy importante. Ese es precisamente el tema que hemos seleccionado para el día de hoy. La temporada baja es una de las favoritas para los inversionistas. ¿Cómo así? ¿Qué pasó aquí? No, si no, baja, no,
1: gente, ¿Por qué no me puedes gusta puedes, a mí amigo. como inversión?
0: <ríe> Debería pero ser una de estas cosas.
1: Claro, yo quiero que vaya gente. Vos. No quiero que no vaya gente. La única forma de, de, de generar ingresos es producto de eh, los turistas, la cantidad de personas que van a dormir en tu departamento. Así que vamos a analizar un poquitito en profundidad esto, vos. mi estimado, porque la verdad que eh, me parece contraintuitivo. Así que vayamos con una pequeña pauta que tenemos preparada y hagamos la primera pregunta, resolvámosla. ¿Por qué los inversionistas en el Caribe debemos saber de temporadas turísticas? Y aquí... Ah, mm, ah, sí, aquí es como... Eh, a ver lo que sucede en tu país no necesariamente sucede en el país de la inversión, y por más que yo sepa cómo se maneja mi ciudad, eh, mi, tú, tú hablaste recién, yo estoy aquí en una ciudad muy turística, eh, Viña del mar, vive mucho del turismo, pero no quiere decir que se comporte de la misma forma donde yo invierto, y ahí es donde tenemos que empezar a balancear, correcto, así que, eh, Mirémoslo, miremoslo, ¿Sí? mi estimado. Sí, pues. Sí, mi estimado ¿Sí? Eduardo. Me
0: Miremoslo, miren, estas esta preguntas son difíciles, pero son muy válidas y nos gustan mucho. Cuando queremos arrancar desde lo básico para compartir con ustedes algunos eh, conceptos, a veces profundizamos un poquito más. Hoy les voy a mostrar incluso algunos números y luego nos regresamos para volverlo fácil, para volverlo sencillo y accesible sí. absolutamente a todos. Miren esta pregunta, la pregunta es ¿por qué? Como los niños chicos, ¿ah? los niños pequeños sí. que le hacen esas preguntas difíciles. ¿Por qué? ¿Por qué, papá? ¿Por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una pregunta bien difícil de resolver. En este caso, queremos saber el por qué los inversionistas en el Caribe debemos saber de temporadas turísticas. Comencemos diciendo que los inversionistas en el Caribe nos dedicamos fundamentalmente a invertir en propiedades turísticas, no urbanas. Correcto. Y hay una gran diferencia entre las propiedades turísticas y las propiedades urbanas que tiene que ver con la modalidad en la que se renta. El renta. La renta en las propiedades urbanas suele ser, es lo más común, suele ser una renta larga. Si ese es un nuevo concepto para ti, renta larga significa simplemente rentar, en periodos superiores a los seis meses. Inclusive el más común es de un año en adelante. Eso es renta larga, rentar por años. Tienes un arrendatario, generalmente el departamento está vacío, el arrendatario se, se encarga de amularlo, se encarga de la administración, de los servicios, se puede renovar anualmente esa, ese contrato eh, de arrendamiento y además hay algo que es muy importante, lo rigen en los diferentes países. Eh, las leyes relativas al comercio generalmente el código de comercio de cada país es el que lo maneja la renta corta que es lo que ocurre en el Caribe son eh, necesariamente rentas o alquileres de menos de seis meses en general es la renta por noches la renta por días que solemos hacer a través de un formato que muchos de ustedes seguramente también han escuchado que es el famoso Airbnb es decir, formatos a través de los cuales tú puedes rentar a través de una plataforma una propiedad para que una persona, generalmente un turista, un huésped, se quede por dos, por tres, por cinco, por una sola noche, por diez, dos, diez noches, por un mes, pero por periodos inferiores a los seis meses. Esto es importante porque esto es lo que se denomina renta corta, se puede rentar a valores unitarios, a valores por noche más altos, que el que te daría dividir el canon de arrendamiento mensual entre 30, no vas a poder rentarlo un 40, 50, 60% más por noche de lo que obtendrías al rentarlo por eh, años completos. Pero tiene otros retos. Tienes que conseguir permanentemente nuevos turistas y por lo tanto debes conocer muy bien cómo se comportan las temporadas turísticas en el lugar en el que tú vas a invertir. Y esto es muy delicado, porque cuando la zona eh, turística, cuando la zona de playa que tú estás analizando, por ejemplo, depende solo del turismo nacional, entonces las temporadas son muy fuertes, las temporadas son muy fuertes, porque cuando depende solo del turismo de Chile, o solo del turismo de Colombia, o solo del turismo de Ecuador, o solo del turismo de tu país local. Entonces, cuando los chicos están en temporadas, eh, hay temporada escolar, me estoy refiriendo a las temporadas de final de año, de diciembre, para la Navidad, eh, para la mitad del año o la época de verano de tu, respectiva, de tu respectivo país. Entonces, ahí sube, 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 sube muchísimo la ocupación, pero una vez pasan esas temporadas, eh, altas, luego como depende solo del turismo nacional, no llega nadie más las caídas son muy fuertes muy fuertes y eso es lamentable desde el punto de vista de los negocios porque cuando la temporada baja cae demasiado, nos recuerda como cuando estábamos en el colegio llevábamos unas buenas calificaciones y de pronto sacábamos una mala calificación nos bajaba el promedio perfecto, aquí sucede exactamente lo mismo si yo estoy dependiendo de una ciudad, por ejemplo, Cartagena de Indias, Santa Marta, en el Caribe colombiano, tienen una gran estacionalidad. ¿Eso qué significa? Que los meses de diciembre, de enero, tienen muy buen comportamiento, pero luego cae bastante porque no hay un flujo continuo de clientes, en este caso internacionales. Depende solo del turismo nacional. Luego, hacia mitad de año, vuelve y sube un poco y luego vuelve y cae. Luego, en noviembre, hay unas fiestas eh, importantes allá, que se celebra el reinado nacional de la belleza, y vuelve y sube, pero es un comportamiento muy estacional. Y entonces es por eso que nosotros debemos conocer de temporadas, mi estimado Eduardo, y saber cuándo y cuáles son las temporadas más altas y cuáles son las temporadas bajas en el Caribe. Y aquí vale la pena aclarar algo importante. Y es eh, tenemos que tener una buena fuente de información. Y cuando hablamos de una buena fuente de información, AirDNA nos encanta. Siempre la colocamos por aquí. Les invitamos a que la utilicen. Es una plataforma muy confiable que lleva las estadísticas mundiales. Mundiales. El lugar del mundo que tú quieras. Yo puedo ir a Dubái. A mí me encanta jugar, además aquí que me gusta que tengo Mapamundi aquí detrás. A mí me encanta jugar. Yo soy hijo de profesores de geografía e historia, entonces me encanta. Y, y tú puedes en, Air, en Air DNA y jugar todo lo que quieras. Te puedes ir a mirar los comportamientos de, oye, ¿cómo está el turismo en California, en las islas, en las playas de Malibu? ¿Cómo está en Hawái? ¿Cómo está en Bali? ¿Cómo está en Dubai? ¿Cómo está en París? ¿Cómo está en el Caribe? ¿Cómo está en la Riviera Maya? ¿Cómo está en Punta Cana? cómo está en Ciudad de Panamá, como está en la Florida, como está en Cartagena, como está en Costa Rica, puedes escoger el lugar del mundo y además puedes escogerlo al pedacito de, de la ciudad que tú quieres analizar, ni siquiera es la ciudad completa, sino cómo está esta zona turística específica en cuanto al comportamiento de eh, renta corta, de alquileres por noches a través de plataformas como Airbnb y DRBO, que además son de los mismos dueños, y ellos llevan esas estadísticas mundiales en esta plataforma. Tú puedes acceder a ellas. Eh, no son gratis, la verdad, toca pagar. Nosotros pagamos como 35 dólares mensuales para estar informados y poder tener una información realmente interesante. Aquí me voy a atrever a hacer algo muy, muy eh, interesante, mi estimado, y es que tenemos información, por ejemplo, de algunas zonas que ya hemos venido tabulando durante años. Y voy a tomar aquí el, el, eh, el uh, Instagram también para que la gente lo pueda ver.
1: mire aquí
0: tenemos un análisis de ocupación de estudios y departamentos de una habitación solo de la zona centro de Playa del Carmen, ahí en la Riviera Maya. Pero tenemos 60 meses de historia y analizados. Cuando uno los ve así, te soy sincero y eso es lo que a mí me gustan los números, yo soy ingeniero, no entiende mucho porque no es fácil verlo y por eso me encantan estas gráficas de tendencia y la verdad tengo que confesarles algo, mi hija tenía que hacer una tarea por allá de un tema de estadística y la aproveché para que me hiciera todo un análisis porque está haciendo proyecciones sobre coeficientes estacionales y ese tipo de cosas. Y entonces eh, me gustó, ella tenía que hacer su tarea y yo también quería hacer la mía. Entonces aprovechamos para, para aprender juntos sobre estos temas. Miren, miren esto tan interesante. Aquí está el gráfico de barras acumulado con el porcentaje de ocupación mensual de estudios en la zona Centro de Playa del Carmen de los últimos cinco años. Tenemos 60 meses de historia. Y esto es muy importante mencionarlo, Eduardo, y que, que también me emociono aquí un poco hablándole a la gente. Cuidado, cuidado con quedarse con la opinión de, del señor de la esquina, del taxista del aeropuerto, del botones del hotel de un amigo que me contó que allá se rentaba mucho y que el porcentaje de ocupación era del 90%, o todo lo contrario, leí en un periódico que nadie está llegando por el sargazo y que la ocupación estaba del 45%. Eso así debe ser todo el año. ¡Cuidado! No debes tomar ni la opinión de una persona Igualmente que Correcto. puedes sesgarte y llevarte a no tomar una buena decisión de inversión, ni tampoco la decisión de un momento en el tiempo. Porque si tú vas y miras, por ejemplo, ¿qué hace la gente? La gente se mete a Airbnb y va y mira la zona de cómo se están rentando hoy. Sí, pero si hoy es baja temporada, el resultado es uno. Y si hoy es alta temporada, el resultado es otro. Correcto. No debes tomar información solo por una, una fotografía. Tienes que ver la película completa. Tienes que ver todo el tiempo hacia atrás y hacia adelante de lo que ha pasado. Lo hemos dicho aquí, mi estimado Eduardo, de cuándo es el mejor mes del año. ¿Cuándo son los mejores meses del año? Eh, específicamente aquí en Playa del Carmen. Podría tener alguna variación sí. en las zonas del Caribe. Miren, esto es súper claro. El mejor mes de los últimos cinco años ha sido el mes de febrero. Ya lo sorprendente. No es, en, no es diciembre. Mira acá, aquí. No es diciembre. No es sí. diciembre, muchachos. Es febrero. Ahí está el mejor año. Sí, sí, sí. Yo te yo te sigo. Sí. Sí. ¿Sí? Me? sí, ¿Te, ¿Te oigo? ¿Te oigo, Eduardo? Ok. Nos estabas hablando y nos estabas contando de cuándo te, termina la temporada escolar, en este caso, en, el, en, en Chile específicamente. Quiero que tengas cuidado con lo siguiente. Quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Uh, al no depender, esto es muy importante, al no depender de los mercados nacionales, de solo el turismo nacional... Un país, en este caso, como México, específicamente Riviera Maya, ustedes se dan cuenta de este porcentaje acumulado que tiene y de cómo las bajas temporadas, aquí está el, el año 2022, es este azul oscuro que aparece aquí, tuvo porcentajes el año pasado, el 98% de ocupación en enero, por Dios, en febrero, perdón. Por Dios, eso es música para nuestros oídos. 98% de ocupación en febrero, según la plataforma AirDNA, en la zona centro de Playa del Carmen, para departamentos tipo estudio, eh, es, es la estadística. ¡Wow! Supremamente interesante conocer esa cifra. Y cuando tú ves, el peor mes del año fue, y sigue siendo históricamente, el mes de junio, fíjate, cuando estamos en vacaciones en Colombia. En Colombia hay vacaciones en junio o julio. Y, y resulta que allá cae como el, el mes más bajo. Febrero es el mes más alto porque une a la gente de la zona norte que está huyendo del frío, saliendo de su invierno, de, de Canadá, de Estados Unidos, de los países nórdicos, de Europa, de países inclusive asiáticos, y se unen incluso con el verano que tienen Chile, Argentina, Brasil. Y eso hace que el número de personas que estén visitando eh, en enero, febrero, inclusive marzo, estos tres meses son espectaculares desde el punto de vista de ocupación. Y cuando te digo desde el punto de vista de ocupación, cuidado, señores, aquí estamos hablando de rentabilidades. Tú puedes tener el doble de los ingresos, inclusive 2.5 veces los ingresos que obtendrías en un mes malo, en un mes bueno. Entonces es muy interesante porque ahí es donde realmente tus propiedades están produciendo. Y fíjense la caída para un mes de, de junio, a la temporada más baja, pero el año pasado fue la temporada más baja con el 55%, por favor. A mí me encanta. Nos dicen, ¿cómo así que la temporada más baja de, de Playa del Carmen, por ejemplo, en este caso fue a mitad de año con el 55% de ocupación. Creo que hicimos por allí algún video en donde decíamos, cuando las temporadas bajas son altas, ahí, mis estimados amigos inversionistas y futuros inversionistas de la comunidad de Brokers Digitales Caribe, ahí hay que invertir, ahí hay que entrar. Esto, estos números nos demuestran ese comportamiento y nos muestran cómo en un comportamiento acumulado ya la tendencia tampoco cae tanto. Ustedes también se dan cuenta aquí. Empieza a haber una estabilidad a lo largo de todos los meses, como que se suavizan esas estadísticas. Entonces, mis estimados, esto es muy interesante para mostrarnos números y para mostrarnos cómo podemos nosotros eh, identificar cuáles son las altas, las medias y las bajas temporadas ...que tiene en este caso el Caribe... ...definitivamente diciembre... ...enero, febrero... ...y marzo... ...inclusive más allá, alcanzan a ser cuatro meses... ...supremamente interesantes... ...en el comportamiento... ...de la alta temporada... ...ya va terminando marzo... ...empieza a caer la temporada... ...abril, mayo, junio... ...toca su punto más bajo... ...y luego en un nivel intermedio entre julio, agosto, septiembre están en un nivel medio porque hay gente en verano en la zona norte que también quiere pasear y se vuelve muy interesante esa opción también para muchas personas que quieren irse a la playa en el verano está perfecto, en el verano también hay gente yéndose a la playa y esto tiene mucho sentido ahí ya nos queda claro cómo son las temporadas mi estimado Eduardo entonces tenemos que hacernos nuevas preguntas ¿qué preguntas nos vamos a hacer?
1: Ya conociendo cómo es el comportamiento, de, que, y me llamó la atención lo que te decía, justo se, se, se me cortó, se me cayó eh, internet, sí. me llama la atención que eh, la temporada alta es invierno prácticamente, eh, eh, es la época invernal de, del Caribe, o sea, es contraintuitivo totalmente, eh, el, el verano allá la gente sale de vacaciones en, en, en México y todo el, el hemisferio norte, salen de vacaciones en, precisamente en en junio julio julio agosto es como eh, la época de pic eh, de verano y, y claro esta, estas estas eh, eh, es, es, va en contra de todo lo que tenemos pensado para nuestros países porque funciona completamente al revés la época más alta en todos nuestros países es cuando la gente sale de vacaciones y aquí se comporta de una manera distinta entonces empiezan al tiro, ¿qué debe hacer el inversionista? Pues veamos cómo tenemos que comportarnos en temporada alta. ¿Qué hacer en temporada alta? Cuando nosotros conversamos, cuando nosotros ingresamos, eh, todos los días nos decimos eh, que queremos eh, invertir en departamentos, lograr que se paguen solos, que eso lo tienes que hacer tú como, como, como inversionista, pero además hay una palabra que se llama disfrutar. Y ese disfrute, es, yo creo que va a calzar aquí perfectamente, es una de las... Sí, hay que saber
0: cuándo hacerlos. hacerlo.
1: Y hay que saber claro. cuándo hacerlo, y Ahora, saber cuándo, son, cuándo, cuándo, en qué cuándo. temporada, es lo más importante. Vale. ¿En qué temporada?
0: Entonces, fíjate, para respondernos, que debe ser un buen inversionista en temporada alta, quietos aquí, lo primero que debes tener es una excelente compañía de rental, o de operación hotelera, que ya tenga tu propiedad, ojalá desde un tiempo atrás, y la estés ofreciendo en la mayor cantidad de plataformas posibles para que tú tengas la mayor exposición de tu propiedad. Y esto es muy importante. Hay gente que dice, ay no, temporada alta, no sé qué, ay bueno, contraté a una señora que estaba ahí al frente que me dijo que ella me ayudaba a rentarlo. Suena bonito, suena lindo, pero para esto se necesitan compañías especializadas que realmente conozcan de esto, que te garanticen que te van a llevar al top 10 de las mejores propiedades en Expedia, en Booking, en Airbnb, que estén en las mejores opciones posibles, lo más visible. Porque Porque saco yo con una excelente propiedad, pero nadie sabe. No, eso no sirve. <risa> Tienes que estar en un sitio y con una alianza estratégica muy bien hecha con una compañía que te rente la propiedad con el mayor nivel de exposición posible. ¿Qué más debes hacer en temporada alta? Cuidado, debes quedarte quietico, quietico en tu país. Aprovecha, ya miraste las épocas de temporada alta, ya te las acabamos de mostrar. Bueno, pues tengo que confesarte que en los meses de diciembre de enero, de febrero, aunque resulta tentador, los, los inversionistas nos quedamos quietos en nuestros países de origen. Quédense con sus familias, invéntense otro paseo, pero no se vayan a su propiedad, porque podría costarles muchísimo. Mira, eh, Eduardo, 15 días, 15 días de, de la última quincena de enero o de la primera quincena de la última quincena de diciembre, o de la primera quincena de enero podrían dejarte los ingresos de un mes y medio o dos meses es muy importante tienes que tener cuidado y tú dices ay pero yo quiero yo quiero ir a mi propiedad el 31 de diciembre mira yo quiero nosotros no discutimos no, puedo, es no, puedo, tu no. Decisión. no podemos decir nada nosotros simplemente te marcamos en esta comunidad de inversionistas te marcamos ¿Qué es lo que más le conviene a un inversionista? Tú decides, ya si te quieres ir con la familia de vacaciones el 31 de diciembre y el 1 de enero a tu propiedad. Yo creo que perderías mucho dinero, pero la decisión es tuya. Nuestra recomendación es... ¿Qué, debes hacer un, ¿Qué debe hacer un buen inversionista en temporada alta? Tener una excelente compañía aliada, contratada, que se encargue de promocionar y hacer visible su propiedad para llevarlo a la optimización, a la maximización de los ingresos. Quiero que tengas cuidado también. Hay gente que dice, yo lo administro solo. Y dice, ay, yo salí a Airbnb y eso se rentó inmediatamente. Pues claro, no es que estabas en temporada alta. <risa> la pregunta es, ¿lo hiciste a la máxima tarifa posible? O simplemente saliste a una tarifa estándar en que tú saliste a 100 dólares y todo el mercado estaba disfrutando el mercado a 200 dólares en el 31 de diciembre y tú lo vendiste en 100. ¿Sí? Estás dejando dinero sobre la mesa. Eso no es adecuado. Entonces, eh, créeme, el, el mismo Ignacio Corrales, nuestro gran socio y amigo, director de marketing de brokers digitales, eh, nos decía, yo tuve una propiedad que mantuve ocupaciones. Yo vi sus estadísticas personalmente hace un tiempo de 92, 93, 94% de ocupación. Pero resulta que luego de que hizo un análisis de mercado se dio cuenta que él no lo estaba rentando a las tarifas correctas. ¡Oh! Inmediatamente corrigió y sabe, ¿sabe qué hace? Él es director de marketing nuestro. Es socio y fundador de esta compañía. Conoce de marketing digital. Y le paga a una compañía para que le haga el marketing de su, de su propiedad. En este caso, en Chile, que tiene una de las propiedades. Y prefiere bueno. hacerlo, delegarlo y, y seguir el concepto de zapatero a tus zapatos. O sea, ¿Eh? el especialista, dedícate a eso. No tiene sentido que tú te pongas a hacer eso. Yo tengo amigos, recuerdo te uno en este momento en las terrenas, en una hermosísima playa que me encanta, al norte de República Dominicana, ahí en Playa Bonita, qué hermoso nombre para, para esa playa tan espectacular, varias veces ranqueada por TripAdvisor entre las mejores 20 playas del mundo, y tengo un amigo que tiene un apartamento, vive ahí y además tiene un apartamento para rentar ahí. Y me dijo Juan Carlos, ¿yo para qué quiero que alguien me ayude? Si yo lo puse en Airbnb, se rentó toda la temporada. Pues claro, porque estabas en temporada alta.
1: Bueno,
0: ahí es fácil. No y ahora que estás en temporada baja, me dijo, uy, sí, no, últimamente ya no se está rentando igual. Porque no tienes a un profesional que esté promoviendo esa propiedad. Y no estamos tan seguros de que lo haya hecho a las mejores tarifas Tarifa. posibles. Entonces, dejas dinero sobre la mesa, cuando no te apoyas en especialistas la gente dice, ay, pero es que ellos se quedan con el 10, 15, 20, 25% sí, sí, es cierto ellos se quedan con un porcentaje porque viven de eso, pero ese porcentaje cuando me obtienen, al final lo único que nos interesa a los inversionistas es más ingresos, punto, más rentabilidad si ellos nos ayudan a generar más ingresos, se paga su porcentaje e incluso nos queda más dinero y de paso nos quitamos el, el dolor de cabeza de encima viene una pregunta más y es, ¿qué debe hacer un buen inversionista en temporada baja? ¿Tú qué les recomendarías eh, para comenzar, mi estimado Eduardo? ¿Qué hacer en temporada baja?
1: En temporada baja, eh, bueno, lo que no hicimos en temporada alta. Hay que tener en claro, ojo, que eh, la temporada baja, como nosotros lo vimos acá, igual tiene un alto porcentaje de eh, ocupación. Eh, yo lo veo eh, precisamente acá, en, como digo, yo vivo en una ciudad turística que queda a 150 kilómetros de Santiago, que es la capital, eh, y lo veo, por ejemplo, de lunes a jueves, eh, está... Muy bien, encuentras estacionamiento en todas partes, eh, vivimos solamente los que residimos acá, pero el día viernes, sábado y domingo de todas las semanas comienza a subir la cantidad de personas. Ya te cuesta más encontrar estacionamiento, ya te vas a encontrar con una fila más larga en el supermercado, eh, se nota en el ambiente todo aquello. ¿Qué es lo que te recomendaría yo? No dejar de percibir ingresos principalmente cuando yo tengo una empresa que se dedica a esto, puedo tener, o puedo percibir, puedo eh, bloquear, es eh, mi, mi, el momento para ir a visitar, de hecho es así, es el momento para ir a, a ocupar tu, tu propiedad, pero ojo con dañar la rentabilidad de esa propiedad, tú me puedes decir, Oye, voy a ir un mes, ok, dale, va, anda el mes, pero tienes que ver cuán fuerte te va a pegar en tu rentabilidad de ese, de, de ese mes y cómo te va a afectar la rentabilidad anual, que también es otro punto muy importante a considerar. Yo, a ver, ¿qué recomiendo? Recomiendo lo mismo que, 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 que dijiste tú recién. ¿eh? Yo iría quizás a conocer mi departamento, iría un fin de semana, eh, o, o, o la semana, un día lunes, martes, o miércoles. Lo acoto, jueves, perfecto, pero viene el sábado domingo, dejo que se rente, que genere eh, mi propiedad y quizás me voy a ocho
0: Sí. Sí, te alcancé a escuchar, pero se cortó un poquito al final. Se cortó un poquito al final y te veo por allí en congelado de StreamYard. ¿Listos? Congelado. Salude al público. ¿Listos? Muy bien. Saluda al público. Muy bien, Tommy. Saluda al público. Nuestro gato inmobiliario. Por favor, córrete. Gracias. Muy bien. Y entonces... Mientras regresa la señal de Eduardo, queda muy claro que en baja temporada es un buen momento para visitar nuestra propiedad. Lo puedes hacer fácilmente, tiene todo el sentido del mundo, lo puedes aprovechar eh, de la mejor manera. Yo te recomiendo, por ejemplo, ahora que vuelvo a viajar, yo soy de los que no sacrifico el fin de semana, yo me voy un lunes. Eh, si puedo regresarme el viernes cuando voy solo por trabajo y dejarle el fin de semana disponible a mis propiedades muchísimo mejor, para que no lo cortes. Si voy a ir 15 días, voy del lunes de una semana al viernes de la semana siguiente. Revisa si hay puentes, si hay festivos eh, que puedan estar afectando la tarifa de esos días para que te vayas en una temporada muy suave y afectes lo menos posible el nivel de rentabilidad de tu propiedad. Eso es lo más interesante. Por eso, a manera de conclusión del día de hoy, te estábamos diciendo que la temporada baja es una de las favoritas de los inversionistas porque son nuestras vacaciones. Llega la hora en que nosotros también vamos a disfrutar de esas propiedades por unos tiempos más cortos quizás, pero que nos permiten ir también. Esto hay que tenerlo presente. Y a veces, inclusive yo digo, ah, de todos los números que tenemos en cuenta en nuestro simulador, ese no lo tengo en cuenta y debería tenerlo. 15 días de vacaciones al año gratis en mi propiedad. Eso es muy interesante porque yo la estoy disfrutando y me estoy llevando una parte de, de, del beneficio y de la inversión que estoy haciendo. Si yo invierto en acciones, en criptomonedas, si tengo la plata en el banco, yo no la puedo disfrutar de esa manera. Aquí tú eres dueño de la propiedad y además la puedes disfrutar. Y la puedes disfrutar a cero costo. Lo cual es muy, muy interesante. Entonces, de esa manera y de forma de a manera de conclusión, como lo decíamos, para el tema del día de hoy, que era la temporada baja, es una de las favoritas de los inversionistas, las temporadas bajas se vuelven muy interesantes para que nosotros disfrutemos. En periodos cortos, pero interesantes, nuestra propiedad a cero costo. Yo debería incluir, de verdad que lo, lo voy a revisar cómo hacerlo, pero es, es muy sencillo, debería incluir en el ROI, en la rentabilidad, el famoso Return on Investment de los americanos, en nuestro simulador, esos 15 días de vacaciones gratis, a cero costo que tenemos en nuestra propiedad, o más. Acuérdense que aquí no hay una limitación, pero voy a tomar un promedio de por lo menos 15 días que disfruten o que disfrutamos los inversionistas de nuestras propiedades en el Caribe. Eso lo vuelve sí. muy interesante, pero hay que tener cuidado. Ahora hay gente que me dice, y en esos 15 días no pago administración mm -hmm. o mantenimiento. No, 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 vas a tener que pagar mantenimiento. Lo que no vas a pagar es la dormida en tu propiedad. Eso es diferente, pero los gastos comunes siguen corriendo. Ahora, si en los otros 15 días se quedan algunos huéspedes, pues ellos los pagan por ti. Eso es hermoso. Y a mí, créanme que yo cada vez que viajo al Caribe, me subo al avión y digo, esto lo está pagando alguien más por mí, eso me produce felicidad. Y yo estamos haciendo buenos negocios. Estoy frente a la playa, pero estoy produciendo. Estoy viajando, pero estoy subsidiado. Ese es el juego. Es muy diferente que cuando simplemente viajas como turista a gastar, gastar y gastar. Aquí no. Aquí estás invirtiendo, disfrutando de tu propiedad a cero costo. Y además, durante todo el resto del año, Poniéndola a rentar correctamente. Muy bien. Voy a saludar a la gente del Instagram muy rápidamente. Sí, dale. André. Hay un par de
1: preguntitas ahí. Medio, pero sí. no sé qué pasa. Que ando con un, el, el computador. Está bajito. Sí. Está
0: bajito tu internet. Lo siento aquí sí. también, nuevamente en el Instagram. Caribbean Magas, también te saludamos. Kenita, a la Chimal, como siempre. María, muy querida, nos está saludando. María, no quiero equivocarme, creo que estás en los Estados Unidos, por favor, confírmame, no me acuerdo en, en qué país estás tú, si en Estados Unidos o Canadá, Tommy Biacaba también está por aquí, Carrillo Mariels, eh, Chalo Álvarez, Andrea Liliana, que nos ha acompañado varias veces esta semana, J uh, JTM JTM19, yo iba a decir J, a. <ríe> yo te amo, JTM19, sí, Romina.agp, ajá, uh -huh. Daniel RMT59, Matías Nicolás eh, H, está también con nosotros, Eduardo Tojeda, Rodrigo, que ya le conozco su simbología, uh -huh. Abelardo S, Sombiesa, C, Jofre, sí, 08, sí. qué gusto verte por aquí, sí dos eh, Go, <ríe> la ponen difícil, Mario Rafa, Brian Besop, y la Chimal dice, por favor, una pregunta, ¿Cómo hace sentido rentar otra propiedad en lugar de usar la propia? Ah, oh, muy bien, María. ¿Ese gasto no sería mayor? Respuesta, no necesariamente. No necesariamente. Porque depende de la propiedad. Por ejemplo, mi, mi esposa me decía, la zona que más le gusta a ella de Playa del Carmen se llama Playa Carmen. Es una zona muy bonita. Tiene un campo de golf, tiene senderos, hay seis hoteles ahí, tiene playa privada. Es una zona de verdad muy agradable, Playa Car. Y ella me decía, "Yo aquí sí viviría, aquí sí quiero comprar. Yo le dije, y yo le dije, mi estimada esposa, llamada esposa, ahí es donde no vamos a comprar. Y le, "¿Por qué si a mí me gusta?" Le dije, "Perfecto, a ti te gusta y te digo algo, a mí también me gusta. Pero con el dinero que vale tener una propiedad ahí que mínimo, mínimo, de verdad, verdad cuesta 350 mil dólares un apartamento pequeñito. 500 mil, uno, uno cómodo y perfectamente hay cifras de 800, 900 mil dólares, una casa. Con ese dinero, pónganlo en 500, con 500 mil dólares, yo me compro tres apartamentos por inversión en una buena torre que esté diseñada en un buen conjunto, que se mantenga bien ocupado a una buena tarifa, y el dinero que me produce una propiedad de eh, 170 mil dólares, 160 mil dólares, puede ser de alrededor de 1.200 dólares mensuales. Por tres son 3 son 3.600 dólares. Con eso pago la propiedad que yo quiera en el lugar que yo quiera y me sale más barato. Entonces tienes que tener cuidado. Sí. Y luego María, lo que aprendimos el día de hoy, mucho cuidado con eso. Si yo voy a mi propiedad, en las, en las temporadas altas, que esa propiedad me genera los mejores ingresos, o ¿eh? sea si me voy el 31 de diciembre, que la propiedad que se renta regularmente el 1 de diciembre a 100 dólares, el, el 31 de diciembre se renta a 200 dólares. Tú le estás quitando los ingresos más importantes del año a tu propia propiedad, a tu propio departamento. Entonces, ahí no es bueno irse a tu propiedad, en la temporada incorrecta. Ahora, ¿cuál es la recomendación? Y fue lo que compartimos el día de hoy. Identifica, ojalá le hayas tomado pantallazo a los gráficos que mostramos, pero además María, tú estás en nuestra comunidad muy activa, con el mayor de los gustos, te mando un pantallazo para que tú también lo tengas. Tú miras los, los meses de mejor comportamiento, te vas en uno de temporada baja, relajada, te quedas 15 días y te puedo garantizar que no afectas un ápice la rentabilidad total de tu departamento todo el año. Eso es lo importante. Pero si te vas en la temporada incorrecta, vas a afectar los ingresos totales y, por lo tanto, la rentabilidad de tu propiedad. Por eso no es bueno eh, irse en el momento inadecuado ni tampoco eh, necesariamente quedarse en tu departamento, sea el mejor negocio. Yo tengo gente, y además tengo que confesarte, lo voy a decir ahora a título personal, yo mismo me he quedado en Airbnb con otras características diferentes al que pueden tener mis, mis departamentos. Porque de pronto yo necesito uno más grande, porque estoy viajando con la familia más grande, eh, o necesito uno más pequeño, voy solo de trabajo, sí. y sí. necesito uno que me sea más cómodo, y no necesariamente me quedo en el mío, porque no siempre es la mejor decisión, mi estimada María. A veces simplemente deja lo que produzca, que con lo que él me produce, me paga lo que estoy haciendo y me sobra. Eso es lo interesante. Qué bonita pregunta. Eh, y muchas gracias a ti, María, porque mira lo que nos invitas a compartir a través de tu pregunta. Acevedo Teresa, Vale Sandoval, J.C. Sueskun, Juli Sanú,
1: Juli Sanú también está por aquí Kuli con nosotros. Sanu, sí, así es. Hoy llegamos aquí a mandar un saludito aquí, ah, obviamente, a Camilo. Eh, Adel, buenos días desde Calama, Chile. Ah, un abrazo grande ahí a la zona norte de Chile, la zona minera. Ah, y aquí, como siempre, María Fernanda Forero, te saludamos. Un cariñoso saludo. A Gatino, Quebec, Canadá. Ahí muerta de frío está la pobre María. Dice, sí, corrobora ella, febrero es el mejor mes. ¿Qué porcentaje de ocupación? De los costos de la noche son más costosos en febrero, nos pregunta, o en diciembre, por eh, ser la fiesta. ¿Lo dejamos claro, María Fernanda? Yo creo que respondimos con el gráfico. Obviamente, diciembre, ojo con el... No, gente. vamos a ir, ¿no? sí. diciembre tiene ah, la fiesta, okay. ¿no? Sí, María Fernanda, ojo con diciembre, que no es todo diciembre, la primera semana de diciembre tiene un valor, aumenta la segunda semana, aumenta considerablemente la tercera semana porque ya es Navidad, y aumenta muchísimo en, eh, en la última semana de diciembre porque es Año Nuevo. Ya, ahí, ojo con sí. eso. Y Febrero sí. mes me, sí. claramente ahí aparece. Febrero se mira, es, mira
0: esto. Mira, mira esto, Eduardo. De... ¿no? A mí me encantan las preguntas porque nos ponen a pensar un poquito más y nos ayudan a compartir más información. Eh, María Fernanda, tú que estás invirtiendo en Punta Cana Yo solo para ojo, cambié de país, cambié de zona, de playa, no es lo mismo, no es exactamente igual la de Riviera Maya frente a... A la, de, eh, a la de Punta Cana. Aquí está el porcentaje de ocupación. ¡Ojo! Vamos al porcentaje de ocupación y de ahí voy a la tarifa diaria. Tú me estás preguntando por la tarifa. De ese también tengo el gráfico acumulado, mi estimada. Mm -hmm. Porque soy inquieto por los números. Y ahí tienes los últimos 60 meses. Y entonces te vas a estudios y departamentos de una habitación en Punta Cana, específicamente, y mira que terminas, al, al calcular el acumulado, terminas descubriendo que sí hay coincidencia en el mes de febrero para la mejor tarifa acumulada de todo el año. Pero se la disputan con enero y con diciembre, que hace un pico también importante. Pero, a diferencia, mira mira esta locura, por eso es tan interesante analizar estos ojo, números, Eduardo. Ojo, en marzo, Punta Cana no, pero más fuerte todavía ojo oh, con junio, mi estimado junio es quizás el tercer cuarto mes, cuarto mes más importante del año en tarifas altas en Dominicana mi estimada María Fernanda, mientras uno se puede ir de vacaciones tranquilo a su propiedad de Playa del Carmen en uh -huh. junio yo no me iría en junio a punta cara ¿Ah? miren lo importante que es analizar la, la data, como dice mi hijo que estudia ingeniería de sistemas, la información hoy es todo, señores. Por eso esto no, es, esto no es un tema de percepción. Esto es un tema de datos, de información estadística, de evidencia de datos y hechos eso es demasiado importante que lo tengamos presente muchísimas gracias María Fernanda mira, tú hiciste la pregunta y eso nos dio la oportunidad de compartir con la comunidad completa de Brokers Digitales Caribe una nueva información que es muy interesante y ahí te das cuenta que en el caso particular de Punta Cana el comportamiento es diferente y junio tiene unas tarifas wow más altas, eso es muy importante, que lo analices, que lo mires y fuera de eso, solo para finalizar, quiero decirles quiero que tengan mucho cuidado eh, no es lo mismo ahora que me estás preguntando <ríe> me estás pidiendo toda la información María Fernanda me puedes enviar eh, las gráficas de ocupación y cosas por noche bueno, tú sabes que tú y yo estamos conectados a través del Whatsapp eh, de manera directa, así que recuérdamelo y yo te envío pantallazos de todo esto, y me dices para Punta Cana y además para Tulum sí, los tengo para todas las ciudades en donde hemos hecho lanzamiento eh, lanzamientos, y eso incluye Punta Cana, eso incluye Tulum eso incluye Playa del Carmen ciudades que hemos analizado, e inclusive tengo análisis de otras ciudades que precisamente los números nos demuestran que no debemos entrar el año pasado estuve dos veces en Ciudad de Panamá, estuvimos en Costa Rica dos veces analizando opciones, eh, estuvimos en la Costa Caribe colombiana, y los números no nos acompañaron totalmente, así que ahí no nos hemos decidido todavía hacer lanzamientos. Ahora, última aclaración súper importante para terminar el día de hoy, Eduardo. Dale. Todo lo que están viendo ustedes son promedios, promedios de zona. Tengan cuidado, un promedio no es una garantía para nada de que tu proyecto se va a rentar en esos porcentajes. Lo único que te está diciendo es que hay proyectos en la zona que permiten arriba y abajo de ese porcentaje o de, ese, de esa tarifa diaria que permiten alcanzar ese promedio entre todos. A mí que me gusta estar por encima de los proyectos, incluso de la zona, eso es muy interesante, nosotros hacemos los simuladores con los promedios en un escenario conservador, pero nos gusta estar por encima de esos porcentajes, pero también cuidado, alguien me puede decir, ay yo tengo una propiedad en esa zona y se renta la mitad de lo que tú estás diciendo, así ah, perfectamente, y yo no te estoy diciendo que todos los departamentos de esa zona tienen el mismo número, te estoy diciendo que que el promedio de los departamentos con esa tipología en esa zona alcanza el número que te estamos mostrando. Mucho cuidado con eso porque precisamente hay que saber seleccionar los buenos proyectos, los mejores proyectos posibles. De esta manera, mis estimados, ha sido un gusto compartir con ustedes el día de hoy nuestro tema. La temporada baja es una de las favoritas para los inversionistas. Esperamos haber compartido con ustedes tips, secretos, claves, estrategias, errores que puedan ayudarte a descubrir cómo invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe logrando que se paguen solas de una mejor manera. los invitamos a que pasen un feliz fin de semana. Debo confesarte, mi estimado Eduardo, que el lunes es feriado en Colombia. Eh, tendremos eh, fin de semana largo, así que hay mucha gente viajando en este momento precisamente para descansar y aprovechar que es el primer puente largo de, de este año después de las festividades de enero, eh, así que hay mucha gente saliendo de Bogotá en este momento eh, aprovechen el puente, disfrútenlo recuerden que lo más importante en la vida no son las inversiones, es la familia Así que un gusto, nos vemos el próximo lunes. Abrazos digitales para ti y para todos los miembros de nuestra comunidad. Chao, chao. Que les vayan muy lunes. bien. Hasta el lunes.